0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 입맛도 없고 소화도 안되고 조금만 먹어도 배가 부른 것 같은 느낌 소화불량으로 고생하는 분들이 겪는 증상입니다 혹시 어디 문제가 있나 싶어서 검사를 받아봐도 별다른 이상이 없다는 결과를 듣게 될 때도 있는데요 기능성 소화불량이 그렇습니다 이상이 없다는 게 안심이 되기도 하지만 계속되는 증상은 불편하고 불안하죠 건강보험심사평가원 자료를 보면 기능성 소화불량 환자가 늘고 있다고 하는데요. 기능성 소화불량이 우리가 흔히 얘기하는 신경성의 의미인 걸까요? 기능성 소화불량의 증상을 치료하기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요? 오늘은 소화불량으로 힘들어하는 분들, 특히 기능성 소화불량에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 이기찬의 또한번 사랑은 가고 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼유가 함께하고 계십니다. 소화가 안 된다는 말 자주 하는 분들이 많습니다. 소화에 자신 없어질수록 음식 섭취에 부담이 커지는데요. 위 내시경을 비롯해서 검사를 해도 아무 이상이 없을 때가 있죠. 기능성 소화불량으로도 불리는 증상은 있는데 이상은 없는 경우 이유가 뭘까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 소화불량의 증상을 얘기할 때 증상에 대한 표현도 다양하지 않나요?
1: 네, 기본적으로 뭐 소화불량이라고 그러니까 우리가 소화 장애라는 거를 이제 총칭하는 용어죠. 그러다 보니까 뭐 소화기관이라는 거는 뭐 위만 얘기하는 게 아니라 뭐간 담도계도 있기 때문에 어떤 분들은 이제 뭐 통증으로도 얘기를 하기도 하고 뭐 상복부가 불편하다든지 또뭐 이제 옆구리가 아프다다 이런 식으로 얘기하시고 또는 뭐 트림을 많이 한다든지 이제 속쓰림이 있다든지 이러한 전반적인 그런 소화기 증상과 더불어서 뭐 배가 아픈데 뭐 옆구리가 아프다, 뭐배에 정치 끝이 아프다, 뭐배 전체적으로 아프다 이런 여러 가지 증상들을 어, 총칭해서 그런 소화 불량이라는 증상으로 표현하시기도 합니다. 네, 그러니까
0: 그런 여러 증상들이 있어서 환자들은 불편감을 느끼는데, 근데 또 검사상으로는 이상이 없는 경우가 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 소화 불량의 원인은 정말 소화기관의 질환이 있는 경우들, 뭐 어, 위장장애나 또는 뭐 간담독의 질환이라든지 또 이제 심장질환이나 또는 다시 다른 전신 적인 질환이나 정신적인 질환이 있을 때도 다 소화불량의 원인이 올수 있는데요. 그렇지만 이제 기능적인 기능성 소화불량이라고 할 때에는 그 기능성이라는 얘기가 구조적으로 또는 생화학적으로 이상이 없기 때문에 뭐 내시경을 한다든지 또는 뭐 영상의학 검사를 한다든지 혈액 검사를 했다든지 했을 때뭐 이상 소견이 없는 거. 뭐 염증이나 이런 다른 궤양이나 이런 질환들이 없는 것들이 나타날 때 음. 기능성 소화장애라고 하는 거고 이럴 때는 오히려 그런 진단이 되지는 않지만 굉장히 증상은 소화장애 증상들이 많이 나타나고 만성적으로 계속 좀 불편한 것들이 지속이 돼서 장기적으로 보면 은 어떤 체력이나 떨어지거나 또는 식습관도 굉장히 좀 나빠지는 그런 경우들을 볼수 있습니다.
0: 네. 기능성 소화불량 우리가 흔히 얘기하는 뭐 신경성 위장질환의 의미일까요?
1: 네 기능성이라고 하는 거는 이제 원인이 없기 때문에 이제 대부분 이제 신경성 위험이라고 불리기도 합니다 그런 것들은 이제 정확한 원인이 있다 그러면은 전 진단이 되고 그 원인 때문에 하는 뭐 어떤 염증이 있다 위험이다 뭐 십이지장염이다 뭐 소장의 이상이다 이럴 수 있지만 음. 이 기능성 소화불량은 다른 검사상에서 이상이 없기 때문에 어떤 면에서 보면은 이제 어 가설들만 있는 거죠 그 원인이 되는 그래서 이제 그런 중에 하나가 위장 운동 장애가 있어서 위장에 이제 운동하는 능력들은 사실 어, 어떤 사람이 얼마만큼 운동하는지는 검사상으로 측정할 수 있는 건 아니잖아요. 그런 것처럼 이제 위장이 얼마만큼 소화를 잘 시키고 잘할 수 있느냐 이런 것도 측정은 안 돼. 정확한 검사는 안 되지만 어떤 음식을 먹었을 때 포만감을 느끼거나 충분히 이제 꽉찬 느낌으로 났는데도 오히려 그런 것들이 소화가 잘안 되는 그런 상태가 되는데 이런 것들이 또 특징적으로 어떤 스트레스를 받았거나 또는 뭐 이제 불안하거나 또는 이제 누구 뭐 식사 중에 누군가 뭐한 소리를 딱 하면 기분이 딱 낙부면 갑자기 이제 뭐 복통이 있다든지 네. 이런 증상들이 같이 흔하게 나타나기 때문에 신경성 위험이라고 그런 식으로 표현하기도 합니다. 네, 그러니까
0: 원인이 분명하고 이상이 확인되면 치료를 하면 될 텐데 이렇게 기능성 소화불량처럼요 증상은 있는데 확인되는 문제가 없는 경우도 많은가요?
1: 그렇죠. 물론, 뭐, 소화기, 어, 분량이 평소에 이제 많은 분들이 이제 불편해하는 그런 질환이기도 하지만, 어, 이제 통계에 따르면은, 뭐, 이제 로마 기준에 의하면은, 기능성 소화 불량 전체 인구의 뭐, 한 11%가 뭐, 소화 기능성 소화 장애다. 이런 것들을 보이고요. 네. 그렇지만 또 이제 뭐, 동양인의 서양인에 비해서 그 유병률이 좀 낮지만, 어, 운동장애 또는 식후 불편감이라고 하는 그런 증상들이 있고, 우리나라 뭐, 2019년 뭐, 다빈도 질환들을 보게 되면 는뭐 상위 (1위부터) (10위까지) 해당될 때 근육 관절 질환을 제외하고 이제 유일하게 내과 계통 질환으로 이 기능성 소화 장애가 차지할 정도로 한 상위 (9위) 정도를 차지할 정도로 좀 많은 분들이 좀 불편한 것들을 느끼고 네. 그런데 또 이제 정확하게 진단은 되지 않기 때문에 뭐 양방 병원에서 치료를 하다가 또 이제 한방 병원이나 또 한방 의료 기관으로 와서 그런 한의학적인 치료를 많이 받는 질환이기도 합니다. 네.
0: 근데 기능성 소화불량도 진단 결과인 거잖아요 하루 이틀 그런 증상이 있다고 해서 진단이 되는 건 아닐 텐데요 기준이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제, 기능성 소화불량 진단이, 그런, 어, 진단하는 기준이 좀 있는데요. 이 정의를 처음에 말씀드렸지만, 어떤 검사적으로 기질적인 질환이 없어야 되기 때문에, 특별히 검사를 했는데, 어, 기질적인 그런 어떤 원인이 없으면서, 몇 가지 증상들이 나타나는 게, 3개월 이상 지속될 때, 이제 얘기를 하거든요. 네. 그래서 이제 진단 기준 첫 번째는, 이제, 불편한 식후 포만감이 있고, 그리고 조기만복감이라 그래서, 이제 빨리 배가 차오르고, 그러면 이제 상복부에 이제 명치 쪽에 있는 통증이 있다든지 상복부 속쓰림 요런 것들이 이제 한 가지 증상들이 있는데 이런 것들이 적어도 이제 6개월 전에 발생해서 3개월 이상 지속될 때 네. 그리고 이런 것들에 대한 증상들이나 병력 전치 또는 진찰을 한다든지 검사상을 했는데도 이러한 증상들을 설명할 수 있는 그런 기질적인 질환이 없을 때 오히려 기능성 소화불량이라고 진단하는 그런 진단 기능을 가지고 있습니다. 네.
0: 근데 그렇게 증상은 3개월 이상 지속이 되는데, 검사 결과로 아무 이상이 없으면 당황스럽고 답답해 하실 것 같습니다. 주로 윗배가 아픈가요?
1: 그렇죠. 이제 크게 기능성 소화장애는 이제 두 가지로 나눌 수가 있는데, 하나는 이제 뭐 식후 포만감, 그래서 이런 것들은 이제, 어, 위쪽 상복부 이제 그, 팽만감이나 식후에 이제 뭐좀 조금만 먹었는데 많이 배가 차올라오는 것들 이런 것들이 좀 많이 나타나는 식후 불편증후군이라고 하는 것들이 있는데 네. 이런 경우는 뭐 일주일에 최소 3일 이상 지속되고 마찬가지로 이제 6개월 전부터 최소 3개월 이상 이런 증상들이 나타나고 내시경을 했는데 어떤 다른 이상 소견이나 구조적인 이상이 없을 때 이런 진단을 하게 되고요. 또 이제 상복부 통증 증후군이라고 해서 일주일에 뭐 일일 이상 이제 상복부가 통증이 있고, 이게 명치통, 명치가 이제 아프거나 장열감이 있거나 어떤 분들이면 속쓰리다고도 얘기를 할수 있는데 그런 증상들이 좀 나타날 때 주로 기능성 소화장애로 나타나게 됩니다.
0: 그런데 네. 또 위장질환에 있어서는요. 많은 분들이 그러려니 하는 경우도 많지 않나요?
1: 그렇죠 이제 어~ 우리가 뭐 백복통이 백 있다 소화가 안 된다고 할때 어~ 명확하게 이제 어떤 부위를 딱 집을 수 있는 게 아니라 뭐 위가 차지하는 것도 있고 또는 이제 간담도가 차지하고 있는 부위도 있고 또는 십이장이나 아니면 소장이나 대장 뭐 여러 가지 것들이 다 이제 어떻게 보면 이제 상부위장관이냐 하부위장관이냐 되기 때문에 한 가지만 오는 게 아니라 다양하게 연관돼서 올 수가 있기 때문에 네. 어떤 이렇게 꼭 집어 가지고 정확하게 이제 본인이 스스로 진단하기가 굉장히 어려운 부분이 분이 많이 있습니다 그래서 이제 소화불량이나 어떤 이런 통증이 있거나 할 때에는 꼭 초기에는 이제 좀 진단을 정확히 받으시고 필요한 검사를 하시는 게 오히려 이제 이런 병들을 키우지 않고 조기에 이제 치료할 수 있는 그런 방법이기도 합니다
0: 네. 참 오래되고 방치가 될수록 일상의 불편은 커질 텐데 이게 만성적인 증상으로 이어지지 않을까요?
1: 네 아무래도 이제 진단이 정확히 되지 않는 게 기능성 소화장애이기 때문에 만약에 진단이 된다면 빨리 치료라고 마무리를 할 텐데 어떤 이제 그 진단이 안 되기 때문에 좀 장기적으로 그럼 지켜본다든지 오히려 치료가 안 되고 이제 방치되는 경우가 있는데 이럴 때는 이 질환 자체가 사실은 뭐 치사율을 높이거나 뭐 정말 뭐 문제가 있거나 생명에 지장이 있거나 이러지는 않지만 만성적으로 이제 삶의 질을 굉장히 떨어뜨리고 뭐 영양 장애가 있다든지 또는 뭐 이런 소화장애 때문에 식사를 하는 것들이 꺼려지는 다든지 또는 이것 때문에 또 저녁에 더부룩한 것 때문에 잠을 못 자기 때문에 피로감이 더 악화된다든지 이런 것들이 올수 있는데요. 어, 한약에서는 이제 그런 비위계통이 역할할 때 어떻게 보면 기운의 원천을 만드는 쪽이 비위계통에서 음식을 잘 섭취를 해야 되는데 그런 게 원활하지 않아서 우리가 피곤하다 피곤하다 하는 게 이제 비곤하다라고 해서 비위가 이제 좀 어려워진다라고 하는 표현처럼 어떤 면에서는 이제 딱히 어떤 특정 질환보다도 전체적인 피로감이 또 만성적으로 나타나는 그런 원인 중에 하나가 될 수도 있습니다.
0: 네. 그럼 기능성 소화불량을 의심할 수 있는 특징적인 부분이라면 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 네. 기능성 소화불량의 진단에 있어서는 이제 식후 불 불쾌한 포만감과 식사할 때 이제 불쾌한 조기 만복감 그러니까 조금만 먹어도 배가 많이 차오르는 그런 것들과 그리고 이제 상복부가 이제 불쾌하게 좀 아픈 통증이나 상복부 명치 쪽이 이제 속쓰림 이런 증상들이 이제 한 가지 이상 좀 나타나게 되고 이런 것들이 이제 뭐 최근 6개월 이전에 나타나서 한 3개월 정도 지속되고 그러면서 이제 어떤 검사상으로 나타나지 않을 때 기능성 소화불량이라고 되기 때문에 이런 증상들을 자세히 좀 관찰을 하시는 게좀 중요한 그런 진단 포인트가 됩니다
0: 네, 그래서 뭐 식후 고통 중후군 명치 통증 중후군이라는 얘기도 하던데요 이게 불편감을 주는 위치에 따른 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 어 기능성 소화불량은 이제 식후 고통 증후군, 명치 통증 증후군으로 약간 이제 그 패턴이 두 가지로 다르다고 할수 있는데 어떤 면에서 이제 이런 거를 예전에는 상복부 통증 증후군 뭐 식후 불병감 그래서 PDS냐 뭐 EPS냐 이렇게 나누게 됐는데요. 네. 상복부 통증 증후군은 이제 명치 통증 증후군은 이제 식사하기 힘들 정도로 윗배 이제 명치 쪽 우리 이렇게 그 늑골 있는 부위가 이렇게 좀 갈라져 있는 중간이 속쓰리게 되게 되는 거고 그리고 이제 식후 고통 증후군은 이제 식후 불편감이라고 해서 식후 포만감 또는 만복감이다. 이게 평소에는 뭐밥한 공기를 다 먹었는데 뭐밥 반 공기만 먹어도 배가 꽉 찬다든지, 네. 또는 이제 뭐, 먹고 나서 좀 시간이 지났는데도 위에서 잘 내려가지도 않고, 좀 소화가 더디고, 이제 가스 차고, 뭐, 심하면은 이제 메습거리고 더부룩 하면서, 이런 것들이 제 식후 불편감이 좀 나타나는데요. 네. 단순히 이런 것들은 근데 또, 어, 구별이 이제 크게 보면은 두 가지로 나눌 수는 있지만, 뭐, 한 가지만 나타나는 게 아니고, 대부분 이제 복합적으로도 좀 나타나고, 또는 어느 쪽으로 한 쪽으로 좀 심하게 나타났다가 또 왔다 갔다 하는 그런 것들이 되는 데 우리가 이제 복부를 보면은 이제 명치 쪽으로 주로 나타나게 되는 거고 네. 만약에 뭐 이제 하복부 쪽으로 나타나면 이제 뭐 설사와 관련된 것들은 또 이제 그, 대, 그 관민성 대장증후군 이런 쪽으로 좀 다른 질환으로 보기도 합니다.
0: 네, 이 기능성 소화불량을 앓고 있는 분들의 양상이랄까요? 뭐 증상으로 표현되는 부분들과도 연관이 있을 텐데 어떻게 분별할 수 있을까요?
1: 네 기능성 소화불량을 앓고 있는 분들은 좀 약간 특징적으로 이제 조금만 먹어도 이제 윗배가 배르고 더부룩하다 뭐 위가 움직이지 않는 것 같다고 얘기를 하는 분들도 있습니다 예. 그래서 어 위가 운동을 잘안 하거나 음. 위의 운동성이 좀더 저하됐다 그래서 우리가 어~ 운동근육이라고 하는 거는 정을 했을 때 다치거나 그러지 않으면은 통증이 없으면은 괜찮다고는 보지만 네. 사실은 그 똑같은 근육이어도 운동할 수 있는 능력들이 다를 수가 있죠 어떤 사람은 훨씬 비슷한 체격이지만 훨씬 잘 뛰는 사람이 있고 훨씬 좀못 뛰는 사람들이 있고 이런 것처럼 그런 것들은 진단은 안 되지만 그 운동성에 대한 그런 차이들이 있는데 위장도 마찬가지로 질환이 없더라도 조금만 먹어도 이제 소화가 안 되고 뭔가 잘 움직이질 않는 그런 부분들도 있고요 네. 그리고 또 이제 오랫동안 스트레스에 노출되거나 좀 신경이 좀 예. 예민하다고 해서 어떻게 보면 우리가 신경 쓰는 일이 있거나 뭔가 이렇게 고민을 많이 하면은 바로 이제 식사를 못한다든지 식사하다가 뭐 체계가 바로 느껴진다든지 이러한 그런 분들이 좀 있을 수 있고요 그리고 오히려 이제 소화불량이 좀 계속 오래되면서 체중도 좀 줄고 좀 약간 무기력하면서 이제 얼굴도 조금 창백한 듯 이제 하야면서 오히려 어 가슴도 이제 좀 좁고 복부 쪽에 이제 근육들도 좀어 적으면서 뱃속에서 이제 줄렁줄렁 이제 물소리도 좀 네. 자주 네. 나고 이제 그러는 분들이 이러한 기능성 소화불량 장애들이 좀잘 나타나실 수 있는 그런 분들이 됩니다.
0: 네, 그 그러니까 조금만 먹어도 윗배가 부르다거나 또위에 움직임이 없는 것 같다는 말은 저도 주변에서 많이 들었거든요. 이럴 때 그냥 위가 좀 무력해졌나 보다 농담처럼 말하는데 실제로 그럴 수 있는 걸까요?
1: 그렇죠 이제 뭐 기능성 소화불량 기능성 위장장애가 이제 말하는 내용들이 바로 어 그런 부분들이죠 진단이 정확히 되지는 않지만 위의 기능들 움직임이 왜 이렇게 좀 부족해진 것같지 그러니까 바로 소화가 안 되고 뭔가 자꾸 정체돼 있으면서 그것 때문에 트름도 나고 가스도 차고 뭐 속도 쓰리고 이런 것들을 볼수 있는데요 네. 그래서 한의학에서는 이럴 때 이제 여러 가지 그런 패턴들 변증이라고 하는 것들이 있는데 주로 어 비위 허약하다 비위가 허증이고 약해서 움직임이 좀. 적고 그래서 평소에 이제 온몸에도 힘도 좀 적고 손발도 좀 차갑거나 또는 이제 배도 좀 평소에 좀 차서 항상 배를 좀 따뜻하게 하거나 뭐 참거를 먹으면 뭐 변이 좀 무르게 본다든지 하는 분들도 볼 수가 있는 거고요 음. 그리고 또 이제 뭐 비허 기체라 그래서 항상 이제 좀잘붓거나 또는 뭐 짜증도 좀잘 많이 나거나 이런 통증이나 뭔가 기가 좀 울체 돼 있는 분들도 있고 또 오히려 이제 음식물이 잘 정체질 때에는 명치뿐만 아니라 이제 왼쪽 배 상복부 위장 쪽에 있는 쪽까지도 좀 통증이 있거나 트림이 나는 이런 것들을 좀 많이 볼수 있는데요. 우리가 단순하게 이제 그런 소화장에 어 불량하다 이런 것 뿐만 아니라 전신적인 그런 증상에 따라서 변증을 하고 그런 것들이 이제 아, 이게 소화기 때문에 이런 증상들이 같이 나타날 수 있구나 라고 얘기를 합니다.
0: 네. 스트레스가 원인이다, 예민해서 그렇다, 이런 얘기도 많이 듣고요. 또 이런 분들이 잘 체하는 것 같기도 한데, 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 특히 기능성 소화장애는 이제 스트레스성 위염뭐 신경성 위염이라고할 정도로 스트레스와 관련이 많은데, 사실 이제 우리 몸에서 긴장을 하거나 스트레스를 받게 되면 이제 교감신경이 흥분하게 되는데, 네. 이 교감신경이라고 하는 것이 흥분하면은 이제 말초에 있는 근육들이 수축하게 되는 거거든요. 결국 그렇기 때문에 우리 근육이 수축하고, 뭐 뭔가 순환도 안 되고 좀 막히는 그런 것들이 있어서 실제로 이제 위장 장애와 이 스트레스 정신적인 거는 굉장히 밀접한 연관이 있을 수 있고 또는 이런 것들은 뭐 우리가 일반적으로 뭐 세로토닌이라고 하는 뭐 뇌에서 나타나는 그런 그 호르몬이나 이런 분비들이 어떤 심리적인 것들에 의해서 불균형하게 되면은 이런 것들이 어떤 코르티졸이나 스트레스 반응에 의해서 소화 기능을 더좀 악화시키고 위의 운동성을 감소시키고 그러기 때문에 갑자기 이제 뭐 화장실 그 급하게 가는데 소화는 또 안되고 요런 것들을 또 유발하기 때문에 스트레스와 이런 기능성 소화장애 위장장애는 굉장히 밀접한 연관이 있습니다
0: 네. 또 아무래도 소화에 자신이 없어지면 먹는 일에 소극적이 될 수밖에 없지 않습니까 이러면 당연히 또 체중이 줄지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 식후 고통주고 이제 식후 포만감이 있는 분들은 아무래도 조금만 먹어도 다음 끼니 때가 됐는데도 뭐다 꺼지지 않았다, 더부룩하다 이런 것 때문에 식사를 거르는 경우들이 있어서 오히려 그런데 이런 거는 더 이제 악화시키게 되죠. 우리가 소화라는 것은 특정 시간에 이제 소화를 규칙적으로 음식을 섭취를 해야 우리가 소화 요소를 우리 몸에서 준비를 했다가 그게 분비를 하고 또 소화를 더잘 이루어지게 하는 그런 규칙성이 또 무엇보다 중요하거든요. 그래서 이제 이런 기능성 소화장에 있는 분들은 억지로라도 좀 물론 식사하는 양은 좀 조절하더라도 을그 규칙적인 시간을 맞춰서 드시는 게 좋은데 만약에 그렇지 않고 먹었다 안 먹었다 또는 굉장히 불규칙하게 뭐 하루에 한 끼를 먹었다 이러면은 궁극적으로는 이런 소화액을 분비하거나 소화를 시키는 능력도 떨어지고 또는 흡수도 나빠지니까 영양 불균형이 생기고 그러면서 체중은 더 빠지고 오히려 또 체중이 빠지니까 활동량은 또더 줄어들겠죠. 음. 기운이 없으니까 그러면서. 계속 이렇게 돌아가는 악순환을 되기 때문에 이런 분들은 오히려 이제 먹는 음식을 좀 적게 하더라도 규칙적으로 먹고 그리고 이제 음식량을 늘린다고 할 때는 꼭 단순히 음식량 늘리는 것 뿐만 아니라 적절히 운동을 해서 대사량, 활동량을 늘려서 바로바로 이제 소화가 좀 되는 음식을 좀 도와주면은 오히려 이런 부분들도 좀 개선을 시킬 수 있습니다.
0: 네. 헬리코박터 파일로리균의 감염도 위험을 높이는 부분일까요?
1: 네어 물론 이제 헬리코박터 어 감염이라고 하는 거는 분명히 이제 어떤 원인이 있는 거고 이럴 때는 뭐 재균 치료를 한다든지 다른 뭐 헬리코박터 검사를 해서 발견을 하는 건데 근데 이제 기능성 소화불량 증상과는 어꼭 이렇게 뭐 일치하는 그런 것들은 아니라서 물론 기능성 소화불량이 있는 분들이 헬리코박터가 감염되어 있는 경우도 있어서 소화불량의 원인이 되지만 이 헬리코박터균을 완전히 치료한다고 그래서 어 소화불량이 또 증상이 또 완전히 다 호전이 되는 건 아니기 때문에 네. 만약에 감염증이 있다면 그것은 치료를 하고 증상을 개선시키는 것이 필요하고요. 그렇지만 이것과 꼭 100% 일치해서 서로 이제 어 어떻게 보면 필요충분 조건은 아니다. 그렇게 볼수 있습니다. 네.
0: 기능성 소화불량 자체로도 힘들지만 또 이어지는 문제들도 있을 것 같습니다. 영양 불균형이라든지 살피하는 부분들이 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네 아무래도 이제 그 기본적으로 섭취하는 거에서 특정 음식 특히 이제 지방이 많거나 뭐 유제품 특히 이제 밀가루나 요런 것들은 소화불량이 좀더 많이 어, 오는 분들도 있고요 그리고 또 이런 기능성 소화장애인분들이 또어뭔이 건강식을 찾기 위해서 샐러드라든지뭐 채소나 이런 어 그런 부분들을 또 이제 섭취를 또 식이섬유나 이런 것들이 많이 섭취해야 된다고 해서 먹으면은 오히려 그런 것 때문에 또 식이 장애가 올 수가 있어서 오히려 이제 그 섭취할 때에는 본인이 어잘 섭취가 되고 속이 편한 것들을 좀 찾아서 그런 거. 에 맞춰서 먹는 것이 오히려 굉장히 중요하고, 그럴 때는 이제 탄수화물, 단백질, 지방을 어, 지방 중에도 이제 모든 지방에다 흡수 안 되는 게 아니라 특정적으로 좀 이게 잘 내가 섭취할 수 있는 것을 좀 찾아서 복용을 하는 것이 중요합니다.
0: 예. 뭐 생활 습관을 잘 살피는 것도 증상 완화에 도움이 될 텐데요. 어떤 부분들을 지켜야 할까요?
1: 어 기본적으로 이제 한의학에서도 얘기를 할때뭐식양요병 음식으로 뭐이 병을 치료하고 그리고 이제 안양 심식에서 마음이 편해야 지 그래야지 비위가 건강해진다 이런 얘기를 할 정도로 평소에 이제 좀 주의를 해야 되는 음식들 좀 마음 편하게 해 주는 것들이 중요한데요. 네. 그럴 때 이제 과식을 하거나 이제 빨리 먹거나 불규칙한 식사 어떻게 보면 이제 식사 시간이 더부룩 왔는데 더부룩하기 때문에 뭐 건너뛴다 이러지 않고 굉장히 규칙적으로 시간을 좀 정해 놓고 먹는 것이 중요하고요. 그리고 지방이 많은 그런 기름진 음식이나 튀긴 거나 이런 것들은 피하고 오히려 이제 탄산음료나 이런 초콜릿 같은 것들이 또 소화가 잘안 되기 때문에 이제 간단하게 이제 끼니를 때운다는 식으로 이런 거를 먹거나 또는 뭐 탄산음료를 먹어서 오히려 이제 소화가 내려가는 것 같고 시원한 것 같다고 느낄 수 있지만 네. 오히려 그런 것들을 이제 소화를 좀 악화시킬 수 있다 이렇게 생각을 하시면 됩니다.
0: 네. 좀 내가 유난히 소화를 잘못 시키거나 편치 않은 음식을 피하는 것도 방법이겠죠.
1: 그렇죠. 가장 기본적으로 음식이 나한테 맞고 안 맞고는 사람마다 너무 개인 차이가 있고 아까 기능적인 소화 불량이 이제 원인이 명확하지 않기 때문에 이것은 이제 본인의 그런 어떤 소화 능력이나 소화 상태에 따라서 흡수를 잘 시킬 수 있는 것과 없는 것이 차이가 있을 수 있습니다. 음. 그래서 이런 것들을 뭐 검사로 알기보다는 평소에 먹을 때좀잘 나눠서 이제 좀 관찰을 하는 것. 필요하고요. 그리고 이제 밀가루 음식보다는 될수 있으면 이제 쌀로 된 음식을 먹는 게 대부분 좀 편하다고 얘기를 하고 특히 이제 좀 도움이 될수 있는 건 우리가 생강이 좀 이런 소화 기능도 좋게 하고 저희 한의학에서 뭐담음도좀 없애서 순환을 좀잘 시켜주고 수분 대사도 좀 좋게 하고 속을 좀 따뜻하게 해주기 때문에 평소에 이제 뭐 소화가 안 된다고 할 때는 이제 생강차를 먹거나 좀 생강을 잘 어, 활용을 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 그 기능성 소화불량이 검사상 이상이 없다고 해도 아무래도 치료는 필요한 거겠죠?
1: 그렇죠. 한 이제 연구에 따르면은 기능성 소화장애가 있을 때뭐 치사율이 일반 연구에서 1.6배 정도로 높다고 알려져 있는데요. 물론 이제 이 기능성 소화불량 때문에 뭐 사망까지 이르는 거는 굉장히 좀 드물지만 오히려 이런 것들이 이제 과민성 장증이라든지 뭐위궤양 또는 담도질환이나 뭐영성 식도염에 걸릴 수 위험성이 높아지고 그리고 어 흉통이나 협신증을 가질 확률이 일반인보다 높다고 하는 그런 연구 결과있기 때문에 음. 단순히 이제 내가 그냥 혼자 소화력이 안 되는 것보다 다른 질환이 이어지거나 다른 질환이 좀 올라갈 수 있는 위험성이 높기 때문에 어 진단을 좀 정확히 받고 필요한 경우에는 뭐 양방치료나 또는 한방치료도 병행을 치료를 같이 받는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 네, 오늘은 기능성 소화 불량에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 제임스 잉그램의 Just Once 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 건강책정보. 북컬럼리스트 홍순철 씨가 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 글쎄요. 책 제목이 미터 스위트. 뭐라고 이해할까요? 해야 쓸쓸하면서 달콤한 뭐괴로움에서도 즐거운 이런 알쏭달쏭한 마음인 건가요?
2: 사실 이 책이 언제쯤 우리나라에 번역 출간되는가 저거 되게 기다리던 책입니다. 아 예. 네, 미국에서 출간돼서 상당히 인기를 끌었던 책이고요. 네. 이 책을 쓴 저자도 되게 개인적으로 좋아하는 분이에요. 수전 케인이라는 분인데 네. 제목을 보면 비터스위트 무슨 초콜릿 맛 음. 같기도 하잖아요 네. 달콤 쌉싸름한 인생에 대한 이야기예요 아. 우리의 감정에 대한 이야기입니다 네. 사람들에게 물어보면 인생을 어떻게 정해내릴 수 있을까 어떤 분들은 인생은 축제야라고 이야기하고 음. 어떤 분들은 인생은 숙제야라고 음. 이야기도 하고요 <웃음> 이 감정에 대해서 색다른 해석을 내리고 있는 그런 책이 있는데 네. 사실 이 책의 저자는 왜 세상은 외향적인 사람들을 더 선호하고 내향적인 사람들은 항상 움츠러져 있고 뭔가 좀 자신의 그런 성격을 감추려고 노력하는 걸까 음. 이런 질문을 던졌던 그런 저자입니다. 원래 잘나가는 변호사였지만 내성적인 성격 때문에 본인이 상당히 고민이 많았어요. 그러다가 수년간의 연구를 거쳐서 2012년에 Quiet라는 제목의 책을 선보였습니다. 이 책은 출간 당시에 외향성 이상주의. 그러니까 성격이 좀 외향적이고 활발하고 이런 사람들이 주목을 받고 내향적인 사람들은 주목받지 못하는 그런 사회에 반기를 들면서 커다란 주목을 받았고요. 네. 세계적인 베스트셀러가 됐습니다. 음. 우리나라에서도 마찬가지로 많은 분들이 사랑을 해주었는데 그분이 이번에 비터스위트라는 제목의 책으로 돌아오는 거죠. 네. 이걸 그리 그대로 우리말로 번역을 하면 뭐 달콤 쌉싸름한 이런 의미를 지니고 있기도 하고 시원섭섭한 어, 이런 의미를 지니고 있기도 하고 고통이 섞인 쾌감으로도 어. 해석이 된다고 그럽니다. 저자는 책을 통해서 비터스위트라는 단어야말로 우리의 인생을 표현하는 가장 적확한 단어다라고 설명하고 있는데요. 인생에는 기쁜 일보다는 슬픈 일이 좋은 일인 것 같지만 알고보면 슬픈 일이 음. 달콤한 경험보다는 쓴 경험이 훨씬 더 많이 기다리고 있기 때문이다 라고 이야기를 하는 겁니다 그런데 우리는 가능하면 인생을 살면서 기쁜 것만 원해요 음, 달콤한 만만 원합니다 음. 그런데 저자는 이런 방법이 잘못됐다고 라 이야기를 해요 어떻게든 고통을 줄이거나 없애려고만 하고 잘못된 기대에 늪에서 헤매고 있다라고 지적합니다. 이걸 일컬어서 해로운 긍정주의라고 설명하고 있어요. 우리 사회에 팽배한 긍정주의 다 잘될 거야 기쁜 일만 있을 거야 슬픈 일은 다 없애야 돼 이거에 대해서 문제제기를 하면서 인생을 바라보는 새로운 통찰력을 책을 통해 제안하고 있는 겁니다.
0: 일단 변호사가 쓴 책이네요 근데 내성적인 성격으로 고민이 많았던 변호사가 책을 썼다는 것도 새로운데 사실 스스로의 감정을 이해하는 것도 표현하는 것도 그리고 이해시키는 것도 이렇게 나름 해석도 서로 다를 수 있고 쉽지 않죠
2: 그렇습니다 책에 보면 실제로 인생이 왜 비터스위트인지를 소개하는 흥미로운 사례들이 많이 소개되고 가 있습니다. 이 저자가 전작도 마찬가지지만 심리학, 뇌과학, 음. 인류학 다양한 사례들을 가지고 와서 음. 알기 쉽게 설명하는 것이 이 글쓰기의 특징인데요. 아카데미 최우수 장편 애니메이션상 수상을 하고 픽사라는 애니메이션 회사가 만든 작품 가운데 역대 최고의 수익을 낸 작품이 혹시 뭔지 아시는지
0: 어, 뭔가요?
2: 뭐, 많은 분들이, 어, 슈렉 아니야? 어, 뭐, 이런 얘기도 하고 그러는데, <웃음> 모든 사람의 머릿속에 존재하는 이 감정 컨트롤 본부, 거기에서 열심히 일하는 기쁨이, 슬픔이, 버럭이, 까칠이, 소심이, 다섯 감정들의 이야기를 그린 인사이드 아웃 이란 작품이었습니다 아, 안타깝게도 우리나라에서는 크게 흥행을 음, 거두지는 못했는데 어린아이들 가운데 이 애니메이션을 좋아하는 아이들이 상당히 많이 있는데요 저자는 이 애니메이션 영화의 탄생 배경을 설명을 합니다 이 영화가 탄생할 수 있었던 비결에도 씁쓸함의 힘이 숨겨져 있는데요 이 영화를 만든 애니메이션 감독 피트 닥터는 2010년 사춘기 소녀의 종잡을 수 없는 감정을 소재로 애니메이션을 만들어보자 라고 마음을 먹었습니다 네. 그리고 주역으로 몇 가지 감정을 놓고 고심한 끝에 소심이 피어라고 하는 감정을 기쁨이 조이라는 감정과 함께 중심 캐릭터로 설정을 했어요 네 그리고 나서 뭐 시나리오를 쓰고 영화를 만들어가는데 3년이 지나도록 영화에 진척이 없었던 겁니다. 뭔가 잘 진행이 안됐던 거죠. 극전개상 기쁨이가 큰 교훈을 얻어야 됐는데 소심이가 기쁨이에게 별로 가르쳐줄 것이 없었기 때문이었습니다.
0: 아, 그랬군요.
2: 감독은 그 즈음에 몬스터 주식회사라고 하는 대작을 터뜨린 이후에 일종의 슬럼프에 빠져 있었습니다. 그리고 자기 스스로 아 내가 이제 더 이상 실력이 음. 부족한가 보다. 더 이상 뭔가 좀 재미있는 작품을 만들기 부족한가 보다. 차라리 회사를 그만두는 게 낫겠다라고 생각을 했고 그 당시에 슬픔과 절망이 덮쳐왔다고 그럽니다. 그러니까 만들고 있는 영화도 잘 진정이 안되고 그리고 감정적으로 우울해진 상황이 됐던 거죠. 그런데 음. 신비로웠던 건 자기 내면의 슬픔이 커져갈수록 그동안 함께 일했던 동료들에 대한 감사와 사랑이 넘쳐나는 걸 확인했던 거예요. 나는 슬픈데 그러면서도 아 내가 이 사람 때문에 참 그동안 음, 고마웠어. 음. 감사했어. 이런 감정들을 느꼈다는 겁니다. 그래서 그때 감독은 아 사람과 사람을 이어주는 감정은 깊. 기쁨이라기보다는 차라리 슬픔이 아닐까? 음. 내가 슬픔을 느끼니까 오히려 사람들에게 감사하게 되고 음. 그 사람들에 대한 사랑의 감정이 샘솟고 있네라는 생각을 한 겁니다. 그래서 애초에 인사이드 아웃의 주인공 역으로 설정했던 슬픔이
0: 음.
2: 원래는 슬픔이가 주인공이 아니었어요. 음. 기쁨이가 주인공이었거든요. 소심이와 근데 영화의 주연을 바꾼 거죠. 아. 슬픔이로. 네. 슬픔이로 영화의 주인공을 바꾸고 대본을 다시 쓰기 시작했다고 그럽니다. 그렇게 해서 만들어진 영화가 인사이드 아웃이란 영화였고 예 역대 최고의 수익을 낸 많은 사람들에게 감동을 선사한 영화가 탄생할 수 있었던
0: 것이죠. 네. 참 이런 얘기를... 듣다 보니까 사람과 사람을 이어주는 감정은 기쁨보다 슬픔일 수 있다는 생각을 하게까지그 힘든 시간들도 좀 이해하고 싶은 마음이 드네요
2: 그렇습니다 사실 이 사례를 읽으면서 저도 제 개인적인 경험들을 쭉 한번 떠올려봤거든요 예. 내가 기쁠 때 그리고 슬플 때 시름에 빠졌을 때 과연 언제 내 감정이 더 충만했는가 근데 기쁠 때는 사실 되게 그때 좋았던 것 같아요 <웃음> 근데 금방 잊혀졌는데 (웃음) 슬펐을 때의 순간은 되게 오랫동안 기억에 음, 남아있습니다. 그리고 오히려 그때 누군가에게 되게 감사하고 뭔가 그 사람들을 떠올렸던 기억이 저에게도 있더라고요. 실제로 책에 한 신경과학자의 연구 결과가 소개되고 가 있는데 어려움에 처한 사람들을 도울 때 그리고 상을 받았을 때 음. 맛있는 음식을 먹었을 때 우리 뇌의 영역에 같은 부분이 자극이 된다고 그럽니다. 뿐만 아니고요 우울증을 겪는 사람들은 다른 사람들보다 연민과 공감의 감정이 상당히 깊다고 그래요. 아... 뿐만 아니고, 예. 공감력이 뛰어난 사람들은 슬픈 음악을 즐기는 경향이 다른 사람들보다 훨씬 더 높은 편이었다고 그럽니다 이런 뇌신경과학자의 연구 결과를 보고 저자는 궁금해서 이런 연구를 하게 됩니다 왜 사람들은 오히려 슬픈 노래를 더 즐겨 듣고 슬픈 노래를 듣고 나면 일종의 카타르시스 마음이 치유된 것 같은 느낌을 받는 걸까 음. 저자는 자기 자신의 경험을 이렇게 설명하고 있어요 나는 평생 슬픈 음악에 강한 감정을 보였습니다 네. 예를 들어서 레너드 코헨이나 아델과 같은 가수가 부르는 노래는 나에게 깊은 영감을 선사합니다 이렇게 전하고 있는데요 네. 실제로 그런 경험들이 있으실 거예요 슬픈 음악을 들으면 잠시 동안은 그 음악에 빠져서 슬픈 감정이 몰려옵니다 그런데 그 슬픈 음악은 우리에게 다시금 용기를 내고 일어설 수 있는 힘을 선사하는 마력을 지니고 있다는 거죠. 그리고 슬픈 음악을 듣게 되면 우리는 우리가 혼자가 아니라 함께라는 사실을 아. 깨달을 수 있다는 겁니다. 그래서 연구에 따르면 사람들이 자신의 음악 재생 목록을 쭉 분석을 해보면 기쁜 노래는 약 백1 다섯 번 정도 듣는 반면에 예. 슬픈 노래는 800번 아. 정도 듣는 것으로 확인되 아, 됐다고 그렇네요 그러니까 실제로 기쁜 노래보다는 슬픈 노래를 사람들이 더 많이 듣는다는 라 겁니다 그럴만한 이유가 있다라는 거죠 행복한 노래, 기쁜 노래를 들으면 잠시 동안 행복할 수 있어요 하지만 슬픈 노래를 들으면 그 노래를 듣는 순간 그리고 그 이후에라도 내가 누군가와 연결되어 있다라는 느낌 그리고 뭔가 충만한 느낌 그리고 내이 감정이 치유된다라는 느낌을 함께 선물로 받기 때문이다라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 참 말씀 주신 대로 감정에 대한 새로운 해석이라는 생각이 드는데요. 그러니까 슬픔이나 우울한 느낌을 부정적으로만 생각할 일은 아니겠어요? 그렇습니다.
2: 그래서 저자는 그런 느낌이 들때그 느낌을 충분히 느낄 수 있어야 된다고 라 이야기합니다. 네. 없애고 부정하고 억압하면 오히려 더 크게 나중에 문제로 확대가 될수 있다는 라 건데요. 책에 보면 슬픔과 창의성 사이의 상관관계도 소개가 되고 있습니다. 네. 이거 역시 상당히 흥미로운데요. 창조적 혁신가를 연구한 심리학자 마빈 아이젠슈타트에 따르면 창의성이 아주 뛰어난 사람들을 분석을 해보면 그들 가운데 상당수가 어린 시절에 부모 가운데 한 분을 여인 비율이 굉장히 높다고 그럽니다. 네. 뿐만 아니고 존스 킨스때 정신의학 교수인 케이 레드필드 제미스는 1993년 연구에서 예술가들이 다른 사람들보다 기분장애를 겪는 확률이 8배에서 10배가량 높다는 사실을 밝혀냈습니다. 네. 실제로 보면 뛰어난 예술가들 가운데 어떤 감정적인 문제에 시달린 분들이 상당히 많이 있거든요. 음. 그만큼 그렇죠. 오히려 감정 문제, 특히 우울감을 많이 느끼는 분들이 오히려 창의성 면에서는 훨씬 더 뛰어난 업적을 지닌 경우들이 있었다는 라 거죠. 경제학자 캐롤리안 보로위키는 언어 분석 소프트웨어를 분석을 해보니까 모차르트, 베토벤, 리스트가 썼던 편지들을 연구했다고 그럽니다. 네. 1400통을 연구를 해보니까 이 작곡가들이, 네. 뛰어난 음악가들이 행복같은 긍정적인 감정이나 슬픔같은 부정적인 감정 이런 단어들을 편지에 썼던 것들을 쭉 분석을 해본 거예요 그리고 행복해 보일 때 썼던 곡들 그리고 슬퍼 보일 때 썼던 곡들을 분석을 해본 겁니다 예. 그렇자 결과는 세명의 예술가들이 오히려 부정적인 감정에 휩싸였을 때 슬퍼 보였을 음. 때더 놀라운 음악적인 창의적인 결과가 나온 것을 확인할 수 있었다고 그럽니다.
0: 근데 사실 감정이라는 게요. 뭐 기쁘다, 슬프다를 명확하게 나뉘는 건 아니잖아요. 그렇게 보니까 책 제목이 비터 스위트인 것도 조금 이해가 되는 부분입니다.
2: 그렇습니다. 우리의 감정은 항상 동시에 몰려오는 경우가 많아요.
0: 맞아요. 것
2: 같아요. 기쁜 것 같지만 슬픈 음, 감정, 네. 또 우울한 것 같지만 뭔가 행복한 감정이 항상 동시에 존재하는데요. 하버드 심리학자 수전 데이비드 박사가 7만 명이 넘는 사람들을 대상으로 조사한 결과가 책 소개가 되고 있는데 우리 가운데 3분의 1은 슬픔이나 비애와 같은 감정을 느낀 것에 자책감을 느끼고 있다라고 그럽니다. 네. 그럴 필요가 없는데도 그런 감정을 느끼면 내가 지금 잘못하고 있어 이러면 안되라는 생각을 하고 있다라는 거죠 저자는 모든 감정에는 분명히 이유가 있다라고 이야기해요. 예. 그리고 쓸모가 있다라고 설명을 합니다. 그래서 어떤 감정이 느껴질 때 그걸 억누르거나 억압하려고 하면 그게 쌓여있다가 언젠가는 폭발할 위험을 갖게 된다고 라 경고하고 있는 겁니다. 책은 감정을 특히 슬픔이라든가 갈망이라든가 그리움이라든가 우리가 다소 부정적으로 생각해왔던 이러한 감정들을 충분히 느끼고 표현하는 것이 우리에게 오히려 이롭다라고 설명하고 있는데요. 감정 억제에 대해 살펴본 연구 결과에 따르면 이 감정이라고 하는 건 오히려 옆으로 밀쳐버리거나 외면당하면 더 강해지는 아... 속성을 갖고 있다고 봅니다. 감정을 외면할 때 사람들은 자신이 원치 않는 감정을 통제하고 있다라고 생각할 수 있지만 사실은 우리가 감정을 통제하는 게 아니라 감정이 우리를 통제하고 있는 것이다라는 사실을 깨달아야 된다라는 건데요. 그래서 우리가 겪게 되는 내면의 고통을 충분히 표현하지 않는다면 언젠가는 예외 없이 반드시 표출되기 마련이다라고 설명하고
0: 있습니다. 내면의 고통은 언제나 예외 없이 표출되기 마련이다. 이 말도 기억하면 좋을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그래서 이 책의 결론은요. 슬픔을 거부하지 말아라. 라는 겁니다 네. 슬픔을 통해서 우리는 우리 자신의 내면을 더욱더 깊이 들여다볼 수 있고 우리가 누군가와 서, 서로 더욱더 긴밀하게 연결되어 있다라는 공동체 의식을 느낄 수 있다라는 거죠 네. 그리고 이러한 씁쓸한 마음의 상태가 개인과 집단의 고통을 초월하게 할수 있는 고요한 힘이다라고 설명합니다. 누군가가 슬퍼할 때 그걸 함께 슬퍼할 음. 수 있는 것 이것이 바로 우리를 더욱더 단단하게 묶어주는 힘이라고 하는 건데요 책을 읽으면서 저 역시도 그동안 이러한 감정에 대해서 어떤 건 긍정적인 감정 어떤 건 부정적인 감정이라고 나눴던 거에 상당히 음, 문제가 있다는 네. 생각을 가졌습니다 예. 고통 슬픔 이걸 부정적인 감정으로 분류하고 거부하려고 하지는 않았는지 생각을 했는데요 이 책은 자신의 고통을 인정하지 않으면 타인의 고통도 무시하거나 타인에게 고통을 가할 수도 있다고 라 조언합니다 나의 고통을 인정하는 게 타인의 고통도 들여다볼 수 있고 또 타인 역시 고통받을 수 있다는 라 사실을 깨달을 수 있다는 라 건데요 네. 이렇게 우리가 슬픔의 감정 고통의 감정 상실의 감정 이런 것들을 함께 겪을 때 그리고 지금 당장은 아니지만 언젠가는 겪을 수 있다는 라 사실을 인정하게 될때 우리는 사람으로서 네 옆에 있는 사람을 그리고 누군가를 의지할 수 있게 되는 겁니다 네 저자는 책을 통해 이렇게 결론 짓고 있는데요 우리는 단지 인간이다 결함이 있으면서도 아름답고 사랑을 갈망하는 그런 인간일 뿐이다 라는 이야기를 기억하면 좋을 것 같습니다
0: 네 씁쓸한 마음의 상태가 주는 고요한 힘 우리 감정에 대해 좀 생각해 봐야겠습니다 비터 스위트 소개해 주셨는데요. 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. WSG 워너비의 눈을 감으면 보내드림을 신사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.